0: Queridos, eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. A gente continua a nossa caminhada. O nome da vida é Alegria, porque a nossa alegria ela não depende de circunstâncias. A nossa alegria ela é, ela é originada na presença do Espírito Santo em nós. Então eu te convido para a gente ler junto Filipenses, capítulo 1 versículo 21 O versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses é, sem dúvida alguma, um dos versículos mais conhecidos da Palavra de Deus. E é também uma das frases mais monumentais que um ser humano já escreveu. E eu gostaria de, lendo esse versículo, refletir junto com os irmãos as irmãs, para que a gente entenda da parte de Deus... Aquilo que ele tem para nós a partir dessa verdade. E Paulo escreve assim aos seus amigos em Filipos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1,21 Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, o versículo fala de quatro coisas muito importantes. Fala de vida, de morte, de Cristo e de lucro, e de ganho e de sucesso. Quatro coisas que estão na mente das pessoas que se debruçam sobre o Evangelho. Vida e morte, Cristo e ganho. Vida e Morte, Cristo e Sucesso. E uma das coisas que me veio à mente quando eu me propus a refletir com vocês sobre esse versículo é o fato de que o Evangelho ele não é um instrumento que nos capacita para viver a vida. O Evangelho não é um curso que a gente faz para conseguir ter lucro nos nossos negócios. O evangelho não é uma terapia que a gente faz para resolver as questões da nossa alma. O evangelho não instrumentaliza o ser humano para viver a vida. E isso é uma acusação grave, o evangelho. Eu não tenho nada contra cursos para sucesso nos negócios. Eu não tenho absolutamente nada, ao contrário. Eu tenho tudo a favor de que todos nós tenhamos as nossas almas resolvidas, as nossas emoções equilibradas. Só que não é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, eu repito, ele não nos instrumentaliza para vivermos a vida. Ele não nos capacita para vivermos a vida. O Evangelho reseta a nossa vida. O Evangelho, ele nos dá uma outra vida para ser vivida. Ser crente em Cristo Jesus, ser cristão, não é um, um item da vida daquele que crê. Eu sou cristão, eu sou formado em tal, tal nego, em tal faculdade, eu gosto de determinado time de futebol, não é isso. O evangelho não é mais de... É, ser cristão, crer no evangelho não é mais uma característica da vida do ser humano não, não, não o evangelho é um depósito aonde nós colocamos a nossa vida inteira eu sou cristão e torço para um determinado time eu sou cristão e gosto de um determinado tipo de matéria eu sou cristão e tenho um determinado tipo de cultura. Eu sou cristão e estou no determinado tipo de negócio. Então, ser crente não nos ajuda a viver. Ser crente nos apresenta uma nova vida a ser vivida. Uma vida com outro tipo de sentido. Uma vida com outro tipo de propósito. Uma vida que caminha por um outro tipo de caminho. E no versículo anterior a esse o famoso, versículo 21. Paulo diz, versículo 20 do capítulo 1, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda, determinação de, com toda determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que significa que o grande propósito da vida do crente... O grande sentido da vida do cristão é engrandecer a Cristo. Nós vivemos para engrandecer a Cristo. Nós torcemos para o nosso time de futebol para engrandecer a Cristo. Nós cursamos um determinado tipo de faculdade para engrandecer a Cristo. Nós nos relacionamos com as pessoas para engrandecer a Cristo. Nós nos deitamos e nos levantamos para engrandecer a Cristo. Embora nós possamos ter hobbies, possamos ter gostos, possamos ter visões diferentes da vida, tudo isso é menor do que o fato de que o sentido verdadeiro da vida não está em me divertir um sábado à tarde, nem muito menos comemorar o gol ou ponto do meu time favorito ou ainda receber o meu salário no final do mês. O sentido da minha vida é engrandecer a Cristo. É fazer com que Cristo seja grande, a ponto de ser contemplado em todas as áreas da minha vida. A começar pelo meu próprio corpo. A começar pela a própria maneira que eu tenho de enxergar as coisas. Passando por aquilo que eu gosto e por aquilo que eu faço. Passando, inclusive, por aquilo que eu deixo de fazer. Eu vivo a vida para que Cristo seja engrandecido eu vivo a vida para que vivendo Cristo seja exaltado, glorificado louvado e reconhecido que ele é o Senhor mas Paulo vai além eu não vivo apenas a vida para engrandecer a Cristo porque a vida humana é muito pouco para engrandecer o Deus que nos deu vida então, o Paulo vai dizer que ele vive para engrandecer a Cristo. Mas ele também morre para engrandecer a Cristo. O sentido da vida humana é engrandecer ao Senhor Jesus. O sentido da morte humana é para engrandecer o Senhor Jesus. Nós vivemos e morremos para engrandecer o Senhor. Se vivemos aqui a ponto de que as pessoas olhem para nós e engrandeçam o Senhor Jesus, nós morremos a ponto de que o Senhor Jesus seja engrandecido pela nossa salvação. Nós morremos a ponto das pessoas verem a vida que vivemos e engrandeçam a Jesus por aquilo que Ele é. Engrandeçam a Jesus porque o que nos aguarda é a glória, o que nos aguarda é o céu, o que nos enche de desejo, pela vida e por viver a vida, é a esperança de que a vida não é o suficiente para encerrar todos os nossos sonhos e desejos, nós vivemos para Jesus e vivemos com a consciência de que a nossa morte engrandecerá Ele porque Ele venceu a nossa morte, Ele nos deu vida eterna, então a morte ela deixa de ser um obstáculo intransponível, ela deixa de ser uma queda no absurdo e se torna apenas a passagem de uma vida para outra, apenas a passagem de um engrandecimento de Jesus de uma maneira para o engrandecimento ao Senhor Jesus de outra maneira. Ser crente, crer no Evangelho e fazer da vida uma resposta a esse evangelho que um dia nos alcançou é viver a vida para engrandecer a Deus. É por isso que Paulo diz que o viver para ele, e não apenas para ele, mas o viver dele, quando Paulo olha para a vida, ele diz, olha, só faz sentido viver se for para Cristo. Depois daquele dia que eu caí em, na estrada para Damasco e tive um encontro pessoal com o Senhor da Glória e Ele me tocou e a minha vida foi transformada, viver para mim só faz sentido se tiver Cristo. Ter uma canta bancária com milhões de reais só faz sentido se tiver Cristo. Ter uma casa própria só faz sentido se tiver Cristo. Ser formado na faculdade dos sonhos só faz sentido se tiver Cristo. Ter um trabalho digno só faz sentido se tiver Cristo. Paulo olha para a vida e diz, olha, para mim viver é Cristo. Mas Paulo olha para ele também. Paulo olha para dentro de si e fala, a minha vida é Cristo. Viver para mim é Cristo. Eu vivo todo dia e toda hora e vivo Cristo. Quando eu acordo, eu acordo Cristo. Quando eu trabalho, eu trabalho Cristo. Quando eu me relaciono, me relaciono Cristo. Quando eu deito para dormir, eu deito Cristo. Porque o viver é Cristo. Cristo está incluído em todas as áreas da minha vida e todas as áreas da minha vida estão incluídas em Cristo. Não há nada em mim ou fora de mim. Não há nada que passe pelos meus olhos e pela minha mente que não esteja debaixo do controle soberano de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, é a Ele em quem eu me dirijo, é a Ele quem eu louvo, é a Ele que eu dedico a minha vida, é a Ele que eu me consagro, é a Ele a quem eu me santifiquei. O sentido da minha vida é engrandecer a Cristo, porque a minha vida é o próprio Cristo. E é interessante que... Isso é exatamente o contrário daquilo que o mundo prega para nós. Porque o mundo nem sempre tem uma mensagem escandalosa. O mundo nem sempre tem uma mensagem anticristã. O mundo nem sempre pinta com as cores certas aquilo que ele está querendo nos mostrar. O mundo, às vezes, prega um evangelho. O um evangelho tão falso, tão falso, tão falso, que parece ser verdadeiro. E qual é o evangelho paulino? O evangelho paulino é viver é Cristo, morrer é lucro. E qual é o falso evangelho? Qual é o evangelho mundano? Qual é o evangelho que de vez em quando se ouve? Viver é lucro. E morrer é Cristo. Nós não podemos cair nesse engodo. Nós não podemos cair nessa mentira. Porque o Evangelho de Cristo diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto o Evangelho humano, o Evangelho mundano, o Evangelho que não salva, mas apenas... É, nos dá força para vivermos de acordo com os nossos próprios interesses, diz, viver é lucro, viver é ganho, viver é sucesso, viver é se dar bem, viver é conquistar, viver é receber as bênçãos de Deus, viver é quando você louva e tem fé e ora e as coisas acontecem, viver é quando você vai à igreja e tudo dá certo, viver, viver é lucro, porque uma vez que você aderiu a Cristo, Cristo tem a obrigação de te abençoar. Uma vez que você ora com a fé certa, que você ora do jeito certo, que você ora na hora certa, Deus tem a obrigação de te abençoar. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer te colocar no topo do mundo, Deus quer dar ao seu povo uma posição de autoridade. Vê se você já não ouviu coisas parecidas com isso. Que Deus quer fazer de nós poderosos e cheios de autoridade para que o reino de Deus se sobressaia no mundo. Vê se você já não ouviu que as nossas riquezas pessoais refletem o nosso sucesso na fé. Vê se você já não ouviu que a nossa saúde pessoal não reflete o nosso sucesso na fé. Vê se você já não ouviu uma pessoa em sofrimento e outra pessoa olhando para ela e dizendo deve ter algum pecado, deve ter algum problema, deve ter algum tipo de infidelidade espiritual que nós não conseguimos contemplar, deve ter dado algum tipo de brecha. Aí deu brecha e o inimigo entra, porque viver é lucro, viver é sucesso. Quem vive com Jesus vive para se dar bem. Quem vive com Jesus, vive para ter os melhores empregos. Afinal de contas, nós não somos cauda, nós somos cabeça. Não é isso que de vez em quando nós ouvimos? Para ouvir que viver é lucro. E morrer é Cristo. Nós, nós seremos recheados do sucesso de Deus aqui na terra. Para quando chegarmos na glória, nos encontrarmos com Jesus no céu... E vivermos reinando com Ele. Afinal de contas, Ele de nos, nos deu autoridade aqui para que nós estejamos no céu, reinando em glória. Esse Evangelho, que reduz a Cristo a uma experiência depois da morte, e reduz o Evangelho a uma série de bênçãos, de passos para que nós consigamos... Ser bem-sucedidos na terra é o um evangelho de mentira. Tudo te darei, se prostrado me adorardes, não é uma frase de Deus. É uma frase do diabo. E viver não é lucro. Viver não é sucesso. O verdadeiro sucesso está para depois dessa vida. A verdadeira glorificação está para depois dessa existência. Porque enquanto nós vivermos, viver é Cristo. Enquanto nós vivermos, a nossa vida pode ir muito bem. Mas a nossa vida pode ir muito mal também. Enquanto nós vivermos, nós somos flagelados pelas, pelas dores do mundo. Nós somos atingidos por prejuízos, e isso não significa que nós somos pecadores, ou que nós demos brecha ao inimigo, significa que viver é difícil, assim como viver para Jesus foi difícil, e que ser rico, ser saudável, ser feliz, e que deitar numa cadeira de praia, de frente para o mar azul, Sendo servido por garçons não significa ser abençoado por Deus. Porque o próprio Jesus não foi servido, mas serviu. O próprio Jesus não era rico, mas dependia dos outros para se sustentar. O próprio Jesus teve uma morte indigna. Porque não nos esqueçamos, irmãos, a morte da cruz ela não era apenas cruel. Ela era cruel e a pior de todas as mortes. O pior de todas as, as sentenças, a pior de todas as sentenças que um ser humano poderia receber era ser crucificado. Mas não se trata só da dor, se trata da vergonha, se trata de estar nu diante das pessoas sendo escarnecido, se trata do fato de que o crucificado era visto como maldito. Jesus ele não apenas morre, ele morre mal. E ele morre para nos ensinar que a vida não pode ser medida por sucessos fugazes. A vida não pode ser medida por alegrias temporárias. A vida não pode ser medida pela matemática. A vida é medida pela glória. A glória de Deus. E diante disso, Paulo Apóstolo diz, olha, viver é Cristo e ele ainda vai além no versículo 22 e 23 ou seja, nos versículos seguintes ao versículo que nós estamos refletindo Paulo diz caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher estou pressionado dos dois lados desejo partir e estar com Cristo o que é muito melhor Paulo está dizendo que, vivendo ou morrendo, o destino dele já estava selado. A vida dele era Cristo e, se ele vivesse, viveria dos frutos de Cristo. E a morte dele já era lucro. E, se ele morresse, encontraria com o Cristo triunfante em glória. Tudo já estava no seu devido lugar. Não era lucro que Paulo esperava nessa vida. E nem Paulo se dava o direito de comprimir Jesus a uma mera experiência depois da morte. Viver era Cristo e morrer era ganho, o verdadeiro ganho. O lucro não de habitar nas mansões celestiais, mas habitar nas mansões que são propriedade do Deus Celestial. O verdadeiro ganho, o verdadeiro sucesso é medido por aquilo que Deus sente por nós e por aquilo que nós respondemos aos sentimentos de Deus. Viver é Cristo e morrer é o verdadeiro sucesso da vida quando nós nos encontraremos com aquele que tudo pode, que tudo vê, que em todos os lugares está e ainda assim escolheu nos amar. E diante disso, Diante dessa verdade eu gostaria de conversar com você, gostaria de refletir junto com você o que significa, afinal de contas, viver é Cristo. Porque quando eu digo que viver é Cristo e não viver é Carlos, quando eu digo que viver é Cristo e não viver é a minha ideologia política favorita... Quando eu digo que viver é Cristo, eu estou colocando a vida para além das minhas pretensões pessoais. Eu estou colocando a vida para além daquilo que eu gosto e daquilo que eu desejo. Eu estou colocando a vida para além de mim mesmo. Então, quando a Bíblia diz viver é Cristo, ela está dizendo pelo menos três coisas. Há pelo menos três verdades dentro dessa verdade de que a vida daquele que crê é muito maior do que aquele que crê, porque é do tamanho daquele que é crido, é do tamanho de Jesus. A primeira coisa é que se viver é Cristo, nós vivemos com Cristo. Se viver é Cristo, nós vivemos ao lado de Cristo. E Cristo vive ao nosso lado. E eu trago isso para você como uma promessa. Eu trago isso para você como uma verdade que eu gostaria que você hoje levasse para a cama. Que hoje você deitasse na sua cama dormindo sobre isso. Quem pertence a Jesus não anda sozinho. Quem pertence a Jesus anda com Jesus. Quem pertence a Jesus é acompanhado por Jesus. Quem pertence a Jesus tem a sua vida guardada em Jesus. E nós não apenas andamos com Jesus, nós andamos também em Jesus. Porque se a nossa vida está com Ele, a nossa vida também está dentro dEle. Ou seja, ter Jesus ao nosso lado é viver tendo Cristo como sentido da nossa vida. Quem vive para Jesus, vive com Jesus. E a vida de Jesus em nós nos influencia espiritualmente, a vida de Jesus em nós nos dá segurança, a vida de Jesus em nós nos dá certeza de que no dia que nós nos convertemos acabou de vez a possibilidade de qualquer solidão. E qual é a promessa que Jesus nos deu? Ele disse aos seus discípulos e disse, dizendo aos discípulos, disse para nós, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto os séculos não se consumarem, Jesus está conosco. Sabe aquele momento de tristeza e dor? Aquele momento que você chora sozinho, que você arranja os dentes diante da angústia que a vida lhe impõe, nesse momento Jesus está com você. Depois que eu soube que fiquei doente, muita coisa mudou na minha vida. E houve um momento em que eu estava deitado numa maca para fazer um exame, e eu, conversando com uma pessoa, eu tive a oportunidade de dizê-la que Jesus estava doente comigo. Jesus estava ali do meu lado, sentindo o que eu sinto, sofrendo o que eu sofro, me acompanhando aonde eu caminho. Se viver é Cristo, não há lugar onde nós vivamos que Cristo não está. Viver é Cristo. Viver não é o um mar de rosas. Viver é Cristo. E ser viver com Cristo, perdão... Muitas vezes é usar coroas de espinhos. Muitas vezes é sentir na carne as dores do mundo. Muitas vezes é ter as mãos perfuradas pelos cravos. Muitas vezes é carregar a cruz... que levará ao nosso próprio fim. Viver é Cristo. Porque viver é estar com Cristo. Viver é Cristo também nas alegrias. Nas alegrias. Porque a alegria que eu sinto... É a alegria que Cristo me dá. Ele não apenas me acompanha nas lágrimas, ele me acompanha nos sorrisos. E bons amigos não são aqueles que choram conosco. Bons amigos são aqueles que conseguem se alegrar com a nossa alegria. Porque é difícil encontrar pessoas que tenham a grandeza de se alegrar com a alegria dos outros e Jesus se interessa na nossa alegria Jesus não retira as coisas da nossa vida por bel prazer ele não retira as coisas da nossa vida ele nos dá destinos diferentes apenas para fazer a sua vontade acontecer não, Jesus faz em nós o que é melhor para nós e se alegra com as nossas conquistas no dia que você se formou na faculdade Jesus estava lá no dia que você se casou Jesus estava lá no dia que você teve o seu filho, Jesus estava lá. No dia que você se apaixonou e descobriu que o alvo da sua paixão também era apaixonado por você, Jesus estava lá. Jesus estava lá nos momentos alegres, nos momentos tristes, porque Ele tanto se interessa pela nossa tristeza quanto pela nossa alegria. Viver em Cristo, então é viver, é viver com Cristo. Segundo lugar se viver é Cristo, eu vivo por Cristo, primeiro eu vivo com ele, ele é meu parceiro, meu companheiro de caminhada, ele é aquele que anda comigo, mas eu também vivo por Cristo, eu vivo sabendo quem ele é e sabendo que a minha vida só existe porque ele é quem é. E viver por Cristo é saber que quem sustenta a vida dos filhos de Deus é Deus. Ele nos sustenta e nos chama a uma vida de confiança. Se viver é Cristo, viver é confiar em Cristo para que Ele nos sustente. É por isso que eu enxergo beleza no dízimo, porque o dízimo não precisa e não pode ser encarado como o imposto que Deus coloca sobre nós. Ah, não, nós temos que pagar esse imposto aqui, senão Deus nos castiga. Não, não, não. Nós não entregamos o dízimo porque esperamos a ira de Deus cair sobre nós se nós não entregarmos. Nós entregamos o dízimo porque confiamos na fidelidade do Senhor. Nós confiamos no sustento do Senhor. E dentre os muitos propósitos de ofertarmos e dizimarmos, está o fato de que uma vez entregando aquilo que é caro para nós, entregando aquilo que nós gostaríamos de ter para fazer o que, a gente, o que a gente deseja, nós estamos dizendo para Deus, olha, eu entrego porque eu confio que é o Senhor quem me dá. Eu entrego porque eu confio que a minha vida está na palma da Tua mão e eu não recebo o que eu recebo por méritos meus eu recebo o que eu recebo por méritos seus. E é Deus quem nos paga, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos conduz à vida. É Deus que faz com que o oxigênio entre no nosso corpo e o gás carbônico saia dele. É Deus quem faz que as sinapses nervosas aconteçam no nosso sistema nervoso. É Deus quem faz. É Deus quem nos dá a capacidade de viver é Deus quem nos dá a capacidade de sonhar, a capacidade de ter a vida como um lugar para Ele ser engrandecido. Ele sustenta as nossas emoções, Ele nos sustenta na dor e nas felicidades, Ele sustenta a nossa vida material, Ele sustenta a nossa vida espiritual. O Pedro, o apóstolo, ouviu da boca de Jesus, eu orei por você. E porque eu orei por você, você não foi peneirado pelo inimigo. O inimigo até quis te peneirar, mas não peneirou porque eu orei por você. Jesus ora por nós. Oração é importante. Oração é maravilhoso. E o primeiro orante é o Senhor Jesus. Que todo dia, todo dia que Deus dá, Jesus fala o nosso nome diante do trono de Deus. Você já parou para pensar, já parou para pensar na glória disso? Sabe, quando uma pessoa muito famosa e muito importante nos cumprimenta e fala o nosso nome, a gente, caramba, Fulano de Tal me conhece. Nós chegamos no lugar as pessoas nos cumprimentam, caramba essas pessoas me conhecem, é, é, é bacana quando isso acontece, é legal quando isso acontece, mas muito mais bacana é saber que o Deus da glória, Ele não apenas nos conhece, mas Ele vira para o Pai, e fala o meu nome, Ele chega lá e diz, Pai, eu queria conversar com o Senhor sobre Carlos, Pai, eu queria conversar com o Senhor sobre Bianca. Eu queria conversar com o Senhor hoje sobre André, sobre Carla, sobre Pati, sobre Sandro. Eu queria conversar com o Senhor hoje sobre Zé Carlos, sobre Claudinete. Eu queria conversar com o Senhor hoje sobre a Igreja Batista da Cidade. Ele fala o nosso nome, porque é Ele quem nos sustenta. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem conhece as nossas necessidades e nos dá aquilo que nós precisamos para viver. Afinal de contas, viver é Cristo. Em último lugar, se viver é Cristo, eu vivo com Cristo, eu vivo por Cristo e eu vivo para Cristo. Vivemos para Jesus, porque a partir do momento em que a nossa vida se transforma na vida do próprio Jesus, viver se torna servir a Ele, viver se torna fazer parte da vida dele, para que a vida dele viva a partir de nós. Nós, vivendo a vida que vivemos com Jesus e por Jesus, fazemos da nossa vida o nosso campo de missão. Fazemos da nossa vida o nosso espaço de serviço. E, mais uma vez, eu sei que eu falo muito sobre isso. Mais uma vez, eu queria deixar aqui para você. Que você olhe para a sua vida todo dia e diga, o que eu estou fazendo hoje serve ao meu rei. Eu estou servindo a mim. Eu estou servindo as minhas ideias. Eu estou servindo aos meus desejos. Porque se viver é Cristo, viver é para Cristo. E a vida que vivemos, ela serve para servir a Jesus. Ela serve para engrandecer a Jesus. Com essa consciência, nós estendamos, estendamos a mão... Com essa consciência Todas as vezes que nós estendemos a nossa mão Estendemos a nossa mão Sabendo que é a mão de Jesus Sendo estendida Todas as vezes que nós sorrimos Nós sorrimos Sabendo que é Jesus quem sorri Todas as vezes que nós Temos consciência da vida que vivemos Sabemos que é Jesus Quem vive em nós Nós vivemos Para Jesus Para que ele viva através de nós e vivendo através de nós, seja engrandecido. Então, queridos, cuidado com a vida que nós vamos viver. Cuidado com as decisões que nós vamos tomar. Cuidado com as amizades que nós vamos fazer. Cuidado com as palavras que nós vamos falar. Cuidado com qualquer ação que venhamos a tomar. Porque se viver é Cristo, todo agir é agir para Cristo é agir em nome de Cristo, eu acho isso lindo, porque Jesus nos ensinou a orar, e disse para que nós orássemos ao Pai, no nome dele, ou seja, todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, nós nos dirigimos a Deus em nome de Jesus, nós terminamos as nossas orações em nome de Jesus. Amém. O que, que isso significa? Olha, pai, eu estou aqui na tua presença falando com o senhor, mas eu estou falando com o senhor como se fosse o teu filho Jesus falando com o senhor. Eu estou falando com o senhor com uma procuração na minha mão para falar em nome de Jesus. Então o senhor recebe essa oração como se eu senhor estivesse recebendo essa oração do próprio Jesus. Isso que significa orar em nome de Jesus. Só que o nosso chamado não é apenas para orar em nome de Jesus. Nós levantamos a nossa, a nossa mente, nós levantamos a nossa voz, levantamos o nosso coração para falarmos com Deus em nome de Jesus. Mas nós olhamos para frente e para os lados para vivermos em nome de Jesus também. E se viver é Cristo, viver é em nome de Jesus. Eu fecho o um negócio em nome de Jesus. Então toda vez que eu preencho um cheque, nem sei mais se as pessoas preenchem tantos cheques, mas todas as vezes que você passa o seu cartão, preenche o cheque, fecha um negócio, tem uma conversa, participa de um encontro, todas as vezes que você se senta à mesa, se deita na sua cama, você faz isso como se fosse o próprio Senhor Jesus fazendo. Então, quais são os negócios que nós temos feito? De que maneira é a vida que nós temos vivido? Quais são os sentimentos que nós temos tido? Como se dá o nosso olhar? Como se dá o nosso falar? Aonde nós temos tocado as nossas mãos? Por aonde vai os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa mente? Por aonde passeia a nossa alma? Porque se viver é Cristo, tudo que nós fazemos, nós fazemos em nome de Jesus. Por isso que viver é engrandecer a Cristo. E todas as vezes que nós vivemos sem engrandecer a Cristo, naturalmente nós envergonhamos a Cristo. Que igreja nós queremos ser? É óbvio que nós queremos ser uma igreja que engrandece a Cristo. Então tenhamos cuidado para não envergonharmos a Cristo. Porque Jesus está conosco, nós estamos nele, ele nos sustenta. A partir daí, vivamos para servi-lo, vivamos para amá-lo, vivamos para representá-lo nesse mundo. Porque representando a Cristo nesse mundo, a vida que nós vivemos não acabará nunca. Representando a Cristo nessa vida, o que nos espera é apenas a eternidade. Por isso, que morrer, morrer é lucro. Morrer é ganho. Não porque morrer é bom, morrer não é bom, morrer é ruim, morrer é terrível. Morrer é horrível. Em momento nenhum a Bíblia fala que morrer é bom. O que a Bíblia nos ensina é é que mesmo nesse momento tão terrível da morte a força de Jesus é tão grande a força de Jesus é tão poderosa que ele faz da morte uma passagem faz da morte apenas um abrir e fechar de olhos faz da morte apenas o entrar num cômodo faz da morte apenas o piscar que nos levará até diante do nosso Deus. Porque o verdadeiro sucesso não se dá em outro lugar que não seja diante do trono do nosso Senhor, diante do trono de Deus. Então, vivamos a nossa vida. Vivamos a nossa vida com a consciência de que viver é Cristo consciência de que o ganho verdadeiro da vida só se dá quando nós estivermos na presença do nosso Senhor não invertamos, irmãos não vivamos para ter sucesso aqui esperando um dia encontrarmos com Jesus lá vivamos Jesus agora para que tenhamos Jesus eternamente que essa seja a nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria orar e queria te convidar para que você colocasse a sua vida agora diante do Senhor. E você perguntasse para Ele, Senhor, o meu viver é Cristo? Eu vivo com Cristo? Eu vivo por Cristo? Eu vivo para Cristo? Porque você pode ficar tranquilo com relação ao que acontecerá depois dessa vida. Depois dessa vida, se você entregou a sua vida a Jesus... Depois dessa vida é glória. Se preocupe com a vida que você vive aqui. Que vida você vive aqui? Pense. Reflita. E vivamos o tempo que Deus tem para nós. Vivamos ao máximo. Vivamos aproveitando a vida de Cristo em nós. A vida da nossa vida em Cristo. Para que no dia que nós estivermos com Ele, nós contemplemos toda a glória. A glória que nós experimentamos de uma maneira tão simples aqui nessa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.